0: Seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Saia do Rascunho com Fernanda Toqueto. E não podia ser diferente, minha convidada de 2023, uma pessoa que eu admiro, que eu acompanho, que em várias facetas, na vida e na carreira, ela me influencia e faz com que eu tome algumas decisões na minha jornada. Eu decidi que 2023 vai ser um ano de muitas transformações de crescimento e o maior número de pessoas que eu puder atingir serão impactadas por aquilo que eu estou aprendendo e que eu posso compartilhar. Por isso, na minha mesa, do, no podcast, eu estou trazendo pessoas que me influenciam, que são verdade para mim, que fazem com que a minha jornada se transforme e possa ajudar você a transformar também. Inspirado na metodologia, saia do rascunho, hoje, aqui na mesa, eu me encontro com Cláudia Bartelli. Ela, que é muito especial para mim, formada em psicologia, mesmo a formação de base que é a minha, né, mas eu vou deixar ela se apresentar tecnicamente depois, mas essa eu não podia deixar de mencionar, uma mulher que eu admiro pela forma como ela conduz a sua vida, a carreira, e que eu fico pensando o que tem por trás, o que a gente não vê. A minha missão é hackear a performance de quem faz acontecer. E que eu possa, através desse podcast, junto contigo, continuar lapidando as minhas estratégias com a tua visão e contribuir com quem está seguindo a gente vai ouvir esse conteúdo ou assistir. Seja bem-vinda e conte para nós quem é Cláudia Bartelli, qual é a essência... Da Cláudia.
1: Primeiro, Fernanda, muito obrigada pelo convite, é uma honra estar aqui contigo para sair do rascunho, uh -huh. e conversar e contar um pouquinho de mim. Estou muito feliz, muito obrigada pelo convite. Muito
0: bom. Eu acho que só vamos ser que aproximar um pouquinho aqui. É, isso. isso.
1: É, quem que é a Cláudia? Eu falo, a Cláudia é uma mulher comum, normal, uh, mãe, mulher, esposa, e que acho que vive a vida... Na essência, com um olhar especial para quem que a gente ama, para quem que te valoriza, para quem te inspira... Então, eu acho que essa é a Cláudia. A Cláudia não tem nada demais. As pessoas às vezes falam assim: nossa, quem é a Cláudia? A Cláudia não tem nada demais. Mas é uma mulher com fé, com pensamento positivo, que não tem medo de lutar. Eu acho que isso é o mais importante. Depois de tudo que eu passei, eu cheguei à conclusão que realmente eu sou forte. E que e quando as pessoas falam: nossa, como você foi forte, eu falo: todo mundo tem essa força. Só tem que buscar dentro de si. Uhum. Então, eu. É isso, a Cláudia não tem muitos mistérios. Eu sou uma pessoa muito transparente, assim, quem me conhece sabe que eu não sou uma pessoa misteriosa. Eu tenho segredos. Eu sou uma pessoa que eu compartilho, que eu conto, que eu gosto de trocas.
0: Uhum. Então
1: essa é a Cláudia,
0: uhum. uma
1: a mulher formada em psicologia, né? Que foi foi a minha paixão. Eu acho que a psicologia é uma faculdade para a vida, uhum. né? Que você aproveita para sempre depois eu fiz administração, fiz moda, eu andei por muitos lugares, eu morei em São Paulo, morei em Buenos Aires, depois voltei para cá, sou de Novo Hamburgo, morei um ano em Novo Hamburgo, depois eu vim para Porto Alegre, onde eu tive
0: meus dois filhos, e é, é isso. É, certo, essa é a Cláudia. Que poucas pessoas sabem, você disse que a tua vida é um livro aberto, que quem... Com... Quem te acompanha, quem está perto de você... Vai descobrindo a tua história com o passar dela, é isso?
1: É, eu acho que a minha vida ficou um livro aberto depois do meu câncer, né? Eu era uma pessoa... Para quem está é. perto de mim... Uh, eu não tenho mistérios, não tenho segredos... Eu sou uma pessoa de, de compartilhar tudo o que eu aprendo... Ou o que eu acho que é bacana... E nas redes sociais, que é o lugar onde eu trabalho... Como influenciadora e criadora de conteúdo... Eu sempre fui uma pessoa que eu... Nunca falava muito da minha vida pessoal. Sempre era uma foto 3x4. Porque eu falava, não, eu quero mostrar o que, que eu posso ajudar. O que, que eu posso influenciar. Mas a minha vida pessoal, sempre eu não mostrava muito. Uhum. Né? Eu tinha uma coisa de preservar um pouco. Mas, quando eu descobri o câncer... Uh, descobri ele muito pequeno. Tive a oportunidade de, de operar, de tratar... Eu, falo, eu recebi esse câncer como um presente de Deus. Eu falei, bom, se Deus me mandou isso, porque eu não tenho mutação genética, eu tenho uma vida super saudável, eu me cuido, alimentação saudável. Todo mundo fala que se fosse olhar para a Cláudia, ela seria uma das últimas da fila ter o câncer, né? Então, já que eu fui sorteada na vida para ter esse câncer, eu encarei ele como um presente de Deus. Eu falei, se Deus me mandou isso, foi por algum motivo. E é para ter um propósito. Já que eu falo com tantas mulheres, né? São tantas seguidoras que me escutam, que eu influencio, eu tenho que fazer disso um propósito, influenciar para o bem. Esse sempre foi o meu norte, toda vez que que eu me exponho na rede social. Mas uhum. desta vez, eu então me expus. Então eu contei do meu câncer. E nesse momento que eu contei, eu tive a sensação que meu peito estava se abrindo e eu estava me mostrando nua e crua o quem era a Cláudia por dentro. Porque foi num momento que eu estava muito fragilizada, praticamente sem cabelo, né? doente, passando por uma quimioterapia. E ali eu mostrei realmente quem é a Cláudia. Não é só aquela mulher que está nas semanas de moda, viajando, mostrando só o que é bonito. Estava mostrando. Num momento que eu não podia sair de casa, num momento que eu estava realmente muito frágil. E ali eu fiz desse câncer um propósito, eu falei, eu vou falar com as mulheres que elas precisam se cuidar, que elas precisam fazer seus exames uh, de mama, né? E, e descobrir precocemente, se tiver que descobrir alguma coisa, porque descobrindo precocemente as chances de cura são muito maiores. Então, eu me perguntei muitas vezes por que eu hoje eu sei a resposta. Tinha que ser eu, porque eu... Assim, também tinha que ser, porque são muitas as mulheres que acontecem e as pessoas acabam se escondendo muito quando uhum. tem esse diagnóstico, uhum. como se fosse um defeito, alguma coisa vergonhosa de mostrar. E não é, eu acho que você tem que mostrar a sua luta, mostrar como você é forte... Porque quando você passa pelo câncer, você está passando por ele sozinho, por mais apoio que você tenha. Mas quando você escuta a história de outra mulher que está passando por isso, você já não se sente mais sozinha. Então, essa era a minha missão. Dizer para as mulheres que estavam passando pelo mesmo câncer que eu, ou por algum outro problema, ou por um outro câncer, que elas não estavam sozinhas. Que nós estávamos todas juntas, que nós éramos uma rede de
0: apoio. Para você que está nos ouvindo, mulher ou esposo, enfim. Ela já está exercendo o propósito dela aqui, criando consciência né, do quanto é importante a mulher olhar para si e ter isso como um periódico na sua vida, né, na sua jornada. Então, já exercei aqui o, o, o propósito, propósito. Eu isso falo aí. que
1: todas devem ter uma agenda de saúde, né? Porque a gente sabe que muitas pessoas não têm condições de ter uh, um atendimento particular, não ter um plano de saúde que são atendidas pelo SUS, mas se elas tiverem uma agenda de saúde, se elas se organizarem, elas conseguem fazer seus exames e
0: descobrir precocemente, mesmo numa rede pública. Uhum, é sobre isso. Uh, tu sabe, né, eu te falei já isso, que na mesma, no mesmo tempo que você passou pelo câncer, eu passei por um desafio com o meu esposo, com dois dias de diferença, né, e como você disse, né, tem o outro lado, né, que, a gente, que abre na gente, que a gente acessa quando passa por essas questões. Para mim foi muito difícil. Eu tava caminhando na esteira quando ele me ligou, abriu um buraco, assim, eu caí naquele buraco. Pensei, o que eu fiz, né? O que, o que por que que isso está acontecendo com a gente? E se fosse colocar ele na, na fila, ele seria o último da fila uhum. também, pelo jeito de viver, pelo isso, enfim. E na queda nesse momento difícil na hora que está só você com você mesmo porque você viveu na pele isso eu senti através dele né Sim. eu senti como o Pedro deve ter sentido né mas naquele momento o que foi imprescindível para que você se mantivesse firme né no propósito e na jornada assim no que que você se apegou como foi isso para ti
1: eu acho que a primeira pergunta que vem quando a gente tem um diagnóstico desse, né? Algo acontece de, difícil na nossa vida, uma queda, né? Na vida. Uhum. A gente se pergunta, por que eu? Por quê? Essa é a primeira pergunta. Mas logo depois eu me perguntei por que não eu? O que eu teria de tão especial que não poderia ser? Né? Porque a gente pergunta e fala, nossa, eu ajudo tanta gente, uh, eu sou uma pessoa boa, eu não faço maldade. Por que eu? Por que Deus está fazendo comigo isso? Eu falo, mas existem milhares de pessoas que... Nem eu. Por que eu não? Por que eu não poderia? Por que, que eu seria de tão especial? Então, essa é a segunda pergunta que a gente tem que se dar conta. Que... Todo mundo tá aqui na vida para viver muito tempo, né? A gente quer ver. E se a gente quer viver por muito tempo, a gente vai ter que passar por alguns precalços, né? Uhum. Então, esse foi um. E eu acho que nesse momento que eu me perguntei por que não eu, eu descobri o meu propósito. Então, se eu também posso fazer parte dessa estatística, eu preciso. A achar o porquê disso.
0: Uhum.
1: E a gente também não escolhe pelo que passar. Isso eu sempre falo, né? A gente não escolhe passar pelo câncer de mama. A gente não escolhe ter um AVC. Mas a gente pode escolher como encarar isso. E como passar, né? Porque muitas vezes as pessoas morrem antes de morrer. Uhum. No momento que elas têm o um diagnóstico, elas já morrem. E você não pode morrer. Você não é peru. Sim, pra morrer de véspera. véspera né? Meu pai sempre dizia, você tem que lutar, você tem que acreditar, você tem que ter fé. Você tem que viver o hoje. Uh, e descobrir a sua essência, por que você tá aqui. Porque a gente vive uma ilusão, que a gente tem a vida inteira para viver. Uhum. E vai deixando as coisas para depois. Deixando de usar um vestido especial. Deixando de usar a louça especial. Deixando de receber na sala das visitas. Yeah. E você não se dá conta que você só tem hoje. Essa é a hora, essa é a hora essencial que você tem. Então você precisa viver o hoje com intensidade, com qualidade, com quem você ama, com quem você acha que vale a pena, fazendo coisas que você
0: acredita. Para você que está nos ouvindo, ela fala do câncer. Mas antes de começar aqui, ela me falou... Todo mundo tem o seu câncer. Então, eu não sei qual é o seu câncer. Eu só sei que eu faço um, uma conexão... Com o primeiro capítulo do meu livro, na tua fala... Que é Comece Pelo Fim. Que é... Comece e olhe para o seu dia como se fosse o último. Uhum. E viva intensamente. E viva cada momento. E tem duas frases que me impactaram muito na semana passada... Que eu faço questão de compartilhar elas agora... E se qualquer coisa aqui que fizer sentido para você, compartilha. Marca eu e a Cláudia para saber que você tá tendo insights e vai entrar em ação com o que a gente tá falando aqui. A primeira é, escolhas são opcionais, consequências são obrigatórias. Então, escolha a prevenção, escolha enfrentar o seu câncer, uhum. escolha aquilo que você pode ter controle, né? Uhum. E a consequência é obrigatória, né? Exatamente. Então, eu acho que isso faz todo sentido e quando você coloca né, a questão de, de ser consciente nas escolhas a outra frase é a felicidade está no retrovisor a felicidade está naquilo que você olha sobre aquilo que você fez, uhum. não naquilo que está por vir o que está por vir pode ser o próximo milhão, pode ser o próximo carro, pode ser a próxima conquista, pode ser, mas é e se? Uhum. E o retrovisor, ele te mostra aquilo que você foi capaz de construir. E se, é, se você pensar na essência, se você pensar dessa forma como a Cláudia tá colocando, uh, o retrovisor, ele vai brilhar, né? A gente vai ver brilho no retrovisor, eu acho que é e isso que vale a pena. E você ter mais
1: brilho para seguir a estrada, isso. né? E mais força, porque é, a gente se na, não se dá conta da finitude. A gente só se dá conta da finitude quando ela tá próxima. Uhum. Quando ela né? bate ou, a porta. ela bate a porta, ou ela... A vida sofre uma ameaça. Mas é importantíssimo a gente ter noção da, da finitude, porque daí a gente não deixa para depois. A gente é fala, isso. não, eu tenho que fazer agora. É isso, porque sim. eu não tenho muito tempo. Uhum. Eu escrevi um livro, porque eu falei, eu não sei se eu vou estar aqui amanhã, eu preciso deixar alguma coisa para os meus filhos. Uhum. Então eu quero mostrar para eles como a mãe, dele era, a mãe deles era forte, tinha fé, tinha pensamento positivo, que ela não desistiu, que ela não morreu antes, que ela tinha força. Então, quando a gente tem a noção da finitude, a gente cria forças para fazer o que tem que ser feito. Uhum. Então, é muito, é muito importante a gente parar muitas vezes para meditar, para se dar conta uh, e ter insights sobre a sua vida, porque às vezes a gente está tão na correria do dia a dia, Uh, envolvida com tantas coisas que a gente não para para pensar. E é muito importante ter, você ter momentos de conscientização.
0: Uhum. Que a vida é um sopro. É, é isso. Tem três perguntinhas que eu ensino na minha metodologia que acho que vale a pena a gente soltar aqui para quem está nos ouvindo. Mesmo que você não medite, mesmo que você não tenha né, essas práticas na sua rotina, elas são, são essas. Por que valeu a pena o dia de hoje? Porque o estado de gratidão, ele tem poder. Uhum. O que você faria de diferente se você tivesse a oportunidade de viver esse dia novamente? Te dá a oportunidade da, melho, da melhoria contínua. Uhum. E a terceira pergunta é o que eu vou fazer amanhã? Porque se você sabe que momento você está passando, se você sabe aquilo que você quer e o que você não quer perder, porque eu acho que isso é muito importante também, uh, torna, as, fica claro o que você tem que fazer no próximo dia. Né? Então, essas três perguntinhas fortalecem aquilo que você acabou de, de falar e que me traz o, a questão de... Fa, você falou o que tem que ser feito. Eu boto uma vírgula e nada mais. Né? Uhum. O que tem que ser feito e nada mais. No que tem que ser feito, tem algumas coisas na vida que são inegociáveis para a gente fazer. O que, que é inegociável para Cláudia Bartelli?
1: A minha família é inegociável. Né? As prioridades que você tem na vida. Uh, estar presente. Eu acho que é isso. Você tem que estar aqui neste momento. Porque muitas vezes você está num lugar, você está pensando em outra coisa. O que eu vou fazer depois? Eu tenho que buscar meu filho, eu tenho que fazer o supermercado. Semana que vem eu vou viajar. Depois eu já tenho que fazer outra coisa. E o dia passa sem uhum. você estar onipresente. Então, assim, esteja presente. Uhum. Consciente do momento que você está vivendo. E eu não abro mão de estar. Com quem é prioridade para mim. E hoje eu sei que é a minha família, meu marido, meus filhos. Meus amigos que eu amo, que estão próximos. Isso é tão importante. Isso é o que tem valor na vida. Uhum. A gente tem que dar valor pro que tem valor e não para o que tem preço. Uhum. As pessoas confundem muito isso. Isso é a coisa mais importante. Quando você se dá conta, tudo muda. Porque não importa o que você tem importa quem você é e quem você e quem está com você uhum. e isso é, é imprescindível na minha vida
0: entendi então, família e rela os relacionamentos
1: é isso uhum. e, e ser verdadeiro com você mesmo né acho que cada vez mais o meu trabalho é... É falar com as pessoas, contar histórias, mas sempre com muita verdade. Esses dias me perguntaram o que era o segredo de ser uma influenciadora de sucesso. Foi esse respeitar e contar a sua verdade. Não adianta você falar sobre alguma coisa que você não acredita.
0: Uhum.
1: Porque você vai estar tá te traindo, as pessoas não vão estar tá mais acreditando em você, você perde toda a veracidade e sua credibilidade. Então, ser verdadeiro com você não se
0: traia né?
1: Lindo. Seja sempre
0: vo você. Essência. E é muito
1: importante quem você é.
0: Quem você é. Quem é você. Quem
1: é você. Uhum. Se perguntar e começar a buscar isso, porque às vezes a gente não sabe. Uhum. Nessa correria do dia a dia, desse mundo louco, quem é você? O que, que você gosta de verdade? Você tá fazendo as coisas porque tá num flow
0: uhum.
1: ou porque você escolheu isso? Uhum. Né?
0: Isso aí, você falou sobre meditar, né? Meditar é respirar. Uhum. Então, em, em alguns minutinhos, três minutinhos, cinco minutinhos que você pode parar no dia e sentir a tua respiração. Uhum. Sinta a tua respiração três minutos por dia. E isso já vai aj ajudar você uhum. a se tornar uma pessoa mais presente na sua vida. É simples. Uhum. A gente complica muitas vezes para fugir do óbvio daquilo que precisa uhum. ser feito, né? É. Uh, in incrível. E agora eu fico pensando, tá, te acompanhando, assim, o que que não fa... e eu acho que é importante levar isso para quem tá nos ouvindo, na tua rotina, o que que não pode faltar para te manter, tu mantém essa leveza, essa beleza, tu é encantadora nos, nas várias é. facetas, assim, né, eu sou tua fã, te admiro, tu sabe, <risos> já te falei isso, mas o que, que não falta na rotina, no círculo, ciclo circadiano da Cláudia? O que, o que, que faz parte do teu dia-a-dia -dia que te mantém assim, leve, uh, tranquila, serena? Eu imagino que tu te incomoda em algum momento, que tu tenha os problemas <risos> perrengue também. Mas uh, a gente quando... A gente sente a pessoa, né? Como a pessoa... O biotipo da pessoa revela... As coisas que ela compartilha com você como influenciadora... Então, a gente já uhum. acompanha... O que você faz? Qual é a rotina? A tua rotina? Bom...
1: Eu adoro levantar cedo, né? Eu sou uma pessoa completamente do dia... Eu não sou uh, notiva... Eu sou diurna... Então, uhum. para mim... Começar bem um dia... Eu preciso acordar cedo... Uhum. Eu tomo café todos os dias com os meus filhos... E isso me dá energia... Uma energia muito grande... Então, assim, depois eu vou para o exercício físico ou para uhum. o yoga. Yoga, para mim, é fundamental. Eu não estou fazendo tanto como eu gostaria, porque agora em férias e tudo. Mas, assim, se eu tenho... Uma, você falou uma coisa que é essencial, respire. Pare um momento. Eu gosto muito, às vezes, eu estou me arrumando, eu ponho uma música de alta frequência, sabe, de meditação. E isso faz com que eu respire e pense como é que eu quero que seja o meu dia. E isso é muito importante para você se energizar. Acho que assim, se energize. Aonde que você vai buscar energia? Eu não sei, cada um tem uma maneira. Eu queimo incenso, eu ponho cheirinho, eu rezo, eu ponho música. Isso tudo vai me energizando. Coisas boas que te deixem uhum. leve, né? Uhum. Fazer as coisas que você gosta. Ler, me, me, me deixar assim maravilhosamente bem. E muitas vezes é ficar longe das redes sociais. Porque você fica... É, uma, é um trabalho que eu faço isso até com os meus filhos, né? Porque é viciante, né? As redes sociais são importantíssimas, são muito boas. Nos dão acesso, acesso a muitas coisas. Mas também tem muita coisa que a gente não precisa ver. Então, assim, eu acho que você selecionar um momento do dia para fazer o seu trabalho, para olhar. Porque é importante também a gente uh, deixar a mente, esvaziar a mente... Uhum mas também preencher ela com coisas boas, uhum. né? Então assim, uh, ler, tá, tá com quem você aprende. Eu gosto de fazer aulas. Uh, tenho uma professora maravilhosa de história da arte. Se preencher com coisas que vão te agregar, sabe? Com filmes que vão te ensinar alguma coisa. Eu acho que isso, assim, me perguntou do meu dia a dia, né? O meu dia a dia é muito normal, porque a gente, assim, é tomar café, fazer algum exercício, meditar. Depois é trabalhar, a gente faz uh, o nosso trabalho, vê o que, que a gente tem para fazer naquele dia. Uh, e a tardinha sempre tá com os meus filhos. Eu acho que é isso. Eu, eu procuro fazer toda a minha agenda até umas quatro, cinco da tarde para depois ficar uhum. com eles. E à noite chegar, desligar tudo e estar tá com eles presente. Porque também tem isso: das, os pais estão do lado, mas não estão presentes. Eu vejo isso eu até estava falando com um casal de amigos nossos que como é importante a gente tirar os eletrônicos dos filhos, mas também nos tirar os eletrônicos, uhum. né? Ter esse olho no olho, essa conversa, perguntar como é que foi o dia, como é que foi a escola, sentir eles também. Porque eu estou vendo o mundo, o mundo está tão doido, uh, as pessoas estão muito mais preocupadas em ver como é que está a vida do outro... Uh, se colocar perfeitas na, no Instagram, como é bom a gente ver que a, a vida é normal, que todo mundo tem problema, que a, tem dias que a gente tá bonita, tem dias que a gente não tá, tem uhum. dias que a gente quer se arrumar, tem dias que a gente não quer, uhum. né? E mostrar essa, essa vida real uhum. pro, uhum. os nossos filhos, né? E eu acho que é isso, eu me preocupo muito com eles. Eu acho que, assim, toda a minha vida... O meu dia a dia é fazer um trabalho ser real com as pessoas ser verdadeira porque eu quero deixar um legado para meus filhos de ser pessoas reais humanas verdadeiras e que estão olhando para as pessoas que estão com eles do lado não uhum. só
0: do outro lado da tela. Uhum. Excelente. A palavra inspira, né? Mas é o exemplo. Que arrasta. Que arrasta, <risos> que transforma, que é. influencia. É, sabe é? Eu, eu comecei esse movimento, né? Ainda tá pequenininho no, né? no Instagram, no meu posicionamento. E me sufocava um pouquinho, assim, a questão de pensar: ah, mas tu precisa compartilhar, tu precisa isso, tem que. Sabe o tem que? A é, gente tem que fazer isso, tem que, tem que. E aí chegou um momento, para, sabe? Principalmente em 2023. Eu tenho que fazer aquilo que eu tenho vontade. Uhum. Eu posso sim compartilhar, inspirar. E eu criei um, um, o meu tempo. Eu sou uma pessoa que eu amo registrar tudo. Uhum. Desde que a Antônia estava na minha barriga, eu criei um e-mail para ela, mando e-mail para ela, mando momentos, Ai, faço todo, fiz toda uma biografia da vida dela, oito anos. Agora ela aprendeu a ler fluente. Eu acho que a gente vai entregar para ela isso agora. Vai fazer um momento especial para entregar isso para ela. Então eu, eu eu gosto de registrar. Tu vai me ver batendo foto o tempo todo. Uhum. Tu vai me ver. Mas às vezes, ah, isso eu posso compartilhar isso. Então eu criei uma uma regra para mim faz tudo o que tu faria independente de qualquer uhum. coisa então eu registro tudo depois quando você tirar aqu... quando eu tiro aquele momento para olhar para as minhas redes para fazer eu vou lá e eu compartilho isso me tirou um peso das costas sabe e também um pouco de segurança e privacidade sabe pensando em todos esses aspectos é. eu acho que é importante né e isso me fez tornar mais leve o relacionamento com com a assim, minha isso. rede social porque é né tu começa a fazer e vem né tudo isso então Importante. E o desafio com a minha menina, porque ela ama o celular, ela quer compartilhar, ela assim, a habilidade dela de, de fazer um vídeo é muito mais... Sim. Gente, é impressionante, a gente sabe que a profissão das crianças é. é o futuro. Mas o limite, né? Então é um desafio na nossa casa também. Ontem, é. hoje começava as aulas, o Isaac falou para ela, então agora, as férias terminaram, tu gosta, tu gosta de compartilhar. A gente criou um Instagram muito reticente, mas criou é. e eu administro. Uh, mas é o seguinte, domingo eu não preciso te explicar. Tu vai pegar o teu iPad, tu vai me entregar. No sábado, na sexta de noite, a gente devolve pro tempo para te brincar durante o dia. Porque se deixar, vai ficar o claro. tempo todo lá, né? E tava viciado com as férias, né? Então hoje o jogo muda, a regra muda, as aulas voltaram, as férias né, terminaram. Mas é desafiador, é desafiador. Eu muito. Como
1: trabalho com isso, é, é uma... É... É muito difícil, assim, eu leio muito sobre isso, educando uh, em tempos de mídias sociais, uhum. de redes sociais, né? Em tempos digitais. Uhum. Então, qual que é o equilíbrio, né? Uh, Para crianças, uma hora por dia, né? Um uh, pouquinho maior de, de 7, 8 anos, duas horas, uma hora e meia no máximo. Então, assim, a gente tem regras lá em casa, né? são, os meus já tem 9 e 12 tem duas horas por dia, das 5 às 7. às sete horas tem que largar porque duas horas antes não pode ter eletrônico uhum. porque pra não atrapalhar o sono uhum. uh, e se não desse ai, ah, mas eu tive atividade cinco e meia cheguei seis horas, falei, olha que ótimo tu fez outra coisa que não precisou ficar gostei nas... dessa regra
0: das 5 das cinco às 7. porque que atrapalha muito
1: o sono das crianças uhum. o nosso sono atrapalha, uhum. né então, é uma coisa... É muito fácil deixar na numa, num, num iPad, uhum. num celular, porque você não precisa se ocupar deles, né? Uhum. É muito mais difícil. Mais confortável. É. Uhum. Então, assim, a gente tem que se treinar. Claro que tem vezes que escapa, tem dias que... Assim, nas férias tá chovendo, a gente uhum. tá jantando num restaurante, eles não têm mais o que fazer. Claro, tem as exceções, uhum. né? Mas qual que é a regra... Então, eu sou muito preocupada com isso. Então, apesar de eu trabalhar com mídias sociais super importante, eu acho que trouxe assim, um olhar muito importante, mas até que ponto é saudável.
0: Uhum, então, é. eu acho
1: que na vida tudo é equilíbrio, né? Acho que é. essa é a grande palavra.
0: Muito bom, muito bom. Já abriu aqui para mim uma possibilidade de fazer um pouquinho diferente. Interessante. Cláudia... Quem são tuas fontes de inspiração? Como você se inspira? Onde você uh, alimenta a tua criatividade? Como você faz para te manter nessa performance com o teu trabalho, né? Com a tua porque você compartilha com muita naturalidade, você faz coisas diferentes. Onde você é a tua fonte? Onde você bebe água? Eu acho que o mundo
1: é minha fonte de inspiração. Não tem uma pessoa que eu diria assim... Claro que eu tive muita expressão, sim. Eu tenho uma base muito forte, foram meus pais, né? Se eu pensar em persistência, em trabalho, em fé, meus pais... Né? Meu pai era uma pessoa que veio do interior, um colono que estudou, estudou e conseguiu chegar onde chegou, ser um empresário de sucesso. Então, assim, muita persistência, muito estudo, muito trabalho. A minha mãe é uma pessoa com uma fé gigantesca, né? Ela me passou essa coisa da fé, de acreditar. Eu tinha um tio padre também, que era o Frei Vinícius, irmão do meu pai, que me inspirava muito a, a essa fé e de acreditar que... Uh, o mundo... existe muitas coisas entre o céu e a terra. De não duvidar também e de respeitar todas as coisas. Todas as religiões. De não discriminar, de não julgar. Mas de aproveitar tudo. Porque tudo tem um lado bom e um lado ruim. Uhum. Né? O, meu, o meu marido é uma fonte de inspiração. Como um empresário. Uhum. Como um homem que trabalha, que vai todo dia. Uh, que poderia não trabalhar. Não, se, poderia ser... Uma pessoa que não trabalha em stanza, mas assim, ele se dedica, ele quer que a empresa cresça. Eu acho... Então, são várias as fontes de inspiração. Mas eu sou uma pessoa com um olhar muito aberto. Eu, eu olho tudo eu observo tudo. Tudo que é bonito. Se eu viajo, eu olho. Se eu vejo uma pessoa falando alguma coisa, eu capto, eu anoto. Eu acho que a gente tem que sempre... Isso é uma frase do meu marido, mas que eu uso muito. A gente tem que sempre aproveitar o melhor das pessoas. Porque todo mundo tem qualidades e defeitos. Uhum. Ninguém é feito só de qualidades. E ninguém é feito só de defeitos. Então, sempre tem alguma coisa boa. E o que, que você pode tirar de bom daquela pessoa? Porque... Sempre tem alguma coisa boa e toda situação tem. Assim, eu, eu sou muito positiva, né? mas eu, eu acho que sempre tem alguma coisa boa. Então, o meu olhar é, é muito amplo. Eu aproveito tudo que a vida
0: me dá. A, a inspiração está em todos os pontos, tudo. basta você observar. É. Gostei disso. Forte, hein? Registra aí. Eu gosto hein? assim,
1: a, a minha casa, né? Quando eu viajo, se eu acho uma coisa bonita, eu fotografo, eu guardo, eu faço álbum. O Instagram é um... Tem muita coisa boa de inspiração. Eu faço pastas. Então, assim... Porque... E nem todo mundo acerta o tempo inteiro. E nem todo uhum. mundo é. Então, assim... Apega quando aquela pessoa acertou. Uhum. Salva aquilo. Uhum. É, valoriza. Identifica. Uhum. E... Onde é que você pode
0: agregar isso na tua vida? Excelente, muito bom. Muitas pessoas que me seguem, né? E alguns que estão nas minhas salas de mentoria, enfim. Em algum momento, o medo e o julgamento paralisaram a pessoa. Fizeram com que ela não se desse o direito de construir liberdade, de avançar, e muitas vezes ficaram aprisionadas, né? A ah. Situações em virtude do medo e do julgamento. Você já paralisou por medo?
1: Eu só paralisei com câncer. <risos> e nem ele me paralisou muito tempo, né? Bom, você fez psicologia, né?
0: Uhum.
1: Uh, eu também sou formada em psicologia, eu faço terapia, fiz muito tempo, ganhei alta, depois voltei para terapia, porque eu acho que fazer terapia é maravilhoso, é uma manutenção. A gente faz check-up do corpo uhum. e a gente tem que cuidar da mente. Fazer essa manutenção é importantíssimo. Uhum. Você... Volta e meia, voltar para uma terapia, né? E quando você tá consciente dessas coisas, uh, o julgamento dos outros, você sabe que aquilo diz muito mais do outro do que de si então eu não tenho medo de julgamento uh, quem é público né, tem um Instagram aberto claro que volta e meia vem algumas mensagens, eu olho aquilo eu sempre analiso eu não, eu não faço a, a não eu sou perfeita nem nada, eu vejo aquela crítica e vejo, isso tem a ver comigo bom, se tem, eu vou tentar melhorar, muitas vezes eu já agradeci as pessoas ai que bom esse ponto de vista obrigado por estar uhum. tá me dando isso mas não medo. E quando eu vejo que não tem nada a ver comigo, eu falo, nossa, isso está mu falando muito mais desta pessoa... Do que de mim. Do que de mim. Uhum. Então, assim, eu acho que a única coisa que pode te parar é uma doença. Se você tem saúde, nada pode te parar. Você pode até dar uma freada, a analisar a situação... O medo é importante para você analisar os riscos. Uhum. É importante você sentir medo.
0: Ele né? acel ele acelera, ele, ele não só paralisa, Exatamente. ele acelera.
1: Ele pode te fazer crescer, uhum. né? O medo da morte me fez escrever um livro. O medo de morrer me fez querer viver muito mais. Então, às vezes o, me o medo é muito importante para você sobreviver,
0: uhum. porque se você
1: não tem medo, você não te protege, uhum. né? Não te assegura do que pode te, te proteger, então isso. acho que tem essas duas coisas, julgamento dos outros, só de pessoas que me importam muito, e eu escuto, eu paro para escutar todo mundo que tem alguma coisa, eu sou muito aberta à crítica, analiso, isso tem que mudar, eu, eu mudo, uhum. porque é isso, a gente não está sempre, sempre certo, né? uhum. 100% das vezes certas, então, eu acho que é isso. A gente tem que ser aberta, humilde para escutar. Eu acho que humildade é uma das uh, maiores qualidades que uma pessoa pode ter. Né? Não ter a prepotência de achar que sabe tudo, porque ninguém sabe tudo. No momento que você não tiver mais nada para aprender, você não precisa mais viver. Né? Eu quero... Quanto mais eu sei, mais eu sei que, que eu não nada sei. sei. Que nada sei. Então, assim, eu quero viver muito, porque eu tenho tanto para aprender, uhum. tanto para para trocar, então eu acho assim, o medo me freia, uhum. mas não me paralisa. Eu acho que a primeira vez que eu senti medo mesmo foi quando foi. eu tive o diagnóstico de câncer. Quando
0: a doença bateu a porta.
1: Porque eu pensei, será que é agora? Será que acabou?
0: Uhum.
1: Né? Respira fundo e fala, não, 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 não vai ser agora.
0: Uhum. Mas eu percebo... Esse o ápice do autoconhecimento e da inteligência emocional me traz a resposta que você me deu. Eu tenho uma conclusão sobre. Vou falar uma palavra bem forte sobre ignorância. O termo ignorância, uhum. para mim, é quando a gente ignora o poder do autoconhecimento uhum. e do conhecimento ambos juntos. Então, para chegar nessa maturidade de você olhar e entender o que é teu e o que é do outro, é o que eu defendo como base, que é você compreender como a tua mente funciona, o poder que você tem sobre as coisas, que começa primeiro naquilo que está dentro de você, naquilo uhum. que você pensa, naquilo que você sente, naquilo que você comunica e que transforma o que é externo, né? Então, o externo é uma consequência uhum. do interno. E quando o externo nos deixa Frasa, fragilizados, ele fala de uma, de uma oportunidade. É, ele é. fala de alguma coisa. Sim, de uma coisa interna que é uma oportunidade de desenvolvimento. É. Você não se incomoda com aquilo que não é teu e é do outro, mas você só chega nesse ponto se você está em processo de desenvolvimento, se você está fortalecendo o teu mindset, se você se abre para entender como a tua auto performance pode ficar melhor. Uhum. As pessoas falam muito de alta performance. A alta é quando você está com o alto muito bem desenvolvido. Né? Quando você tem a base fortalecida uhum. e aí você consegue fazer movimentos como esse, transcender dificuldades que estão né, aí para serem administradas né, e aquelas que a gente, pela dor ou pelo amor, uhum. as pelo amor né? É. É. muito bom tu tem um mentor de carreira? Você, te, você falou que tem um analista, você tem um, um mentor da gestão da tua carreira, do, da, da tua jornada.
1: Eu, assim, o meu marido tá muito comigo, né? Eu uhum. vejo ele um cara muito forte. Ele é uma uh, pessoa com uma cabeça espetacular, eu acho, assim. Ele lê Fora as da curva. Fora da curva.
0: Eu Também escuto acho. muito
1: o Pedro. Uhum. Então, ele é muito crítico. E ele não me poupa das críticas. E, <risos> e, e às vezes eu falo, ai, não é assim, mas depois eu penso, eu falo, é, pode ser. E, e eu escuto muito ele, sabe? Eu acho que a gente tem uma troca muito bacana, eu acho que ele é, Eu acho que a gente se complementa, né? Ele é muito racional, né? Eu sou muito emocional. Então, esse casamento é muito bom, porque às vezes, quando ele tá muito racional, eu trago um pouco do emocional. Uhum. E eu sou muito emocional, e ele me me traz esse pé no chão e ele tem uma visão das coisas espetacular assim eu acho eu acho que se eu posso falar que eu tenho um mentor eu acho que é o Pedro
0: uhum. algumas perguntinhas que eu vou soltar agora para você que está nos ouvindo né e que eu não sei quem você tem como mentor ou quem te conduz na jornada né numa mentoria para vida para carreira sempre tem em mente duas coisas onde você quer chegar a visão de futuro, né? Uhum. Eu tenho uma visão muito clara para mim. Lapidar o que eu já conquistei e não perder o que uhum. eu construí. E quero provocar as pessoas a pensar, né? Onde você realmente quer chegar? E qual é o teu momento hoje, né? Para que o sucesso e o que é suficiente andem juntos. Uhum. Sucesso e suficiente, uhum. né? Eu acho que daí é uma tradução uh, excelente... Né, para quem está aí nos ouvindo, para planejar a sua vida, a sua carreira, né, olhar para a vida e para aquilo que realmente vale a pena e que é inegociável para você. Então eu essas duas provocações para quem está nos ouvindo que para mim faz todo sentido quando a gente fala de planejar o futuro, né? E você tem a oportunidade de conviver com o Pedro, né? Quando tu fala, eu lembro do Isaac, o Isaac está o tempo todo ali, né? Quando é. ele vem, às vezes eu tenho vontade, às vezes, sabe... Calma, cara, não tá bom assim. Eu pensei ainda bem que ele existe, é, sabe? Mas nos puxa, né? Nos puxa muito. É isso Como aí. é
1: importante ter alguém do seu lado que te valoriza uhum. e que te põe pra frente, né? Uhum. E que fala: vamos, vai, eu tô aqui, se não der certo, eu tô aqui. Isso. E isso uhum. é importantíssimo, né? Toda vez que eu fiquei em dúvida de fazer alguma coisa, o Pedro falou: Vai, vai, vai que eu tô aqui. Uhum vai, te arrisca, vai, viaja, vai, faz, escreve, faz o, o bazar que eu faço, uhum. eu tô junto, ele tá de mão, como é importante você sentir que tá de mão dada com você,
0: uhum. e não
1: tá soltando nunca, né? Isso
0: aí, pra quem então, tá nos ouvindo, eu gosto de deixar essas provocações, não importa se é homem ou mulher, talvez a pessoa que está do teu lado só precisa que você apoie ela, é que você escute e que você entenda de fato o que a pessoa está fazendo, por que está fazendo, porque eu vejo muitas pessoas dentro da mesma casa um e outro, sem saber para onde estão indo, e muita, muito não construindo em parceria. Então, acho que isso é fundamental. Eu tinha aqui colocado qual era o papel do Pedro na tua vida, mas tu já respondeu, um mentor, né? Além de toda a fundamentação que você trouxe da importância da família, da fé, que a gente falou em um outro momento, mas uh, isso é fundamental. Falando em coisas que são fundamentais, para ti no casamento, o que não pode faltar? Tem pessoas aqui nos ouvindo e que eu tenho certeza que vão ser, vão ser beneficiadas por essa, por essa resposta. Com, vendo né, e acompanhando a vida de vocês primeira, e os princípios. A
1: primeira coisa que não pode faltar é respeito. É respeito um pelo outro, uhum. companheirismo e admiração. Acho que isso é três coisas fundamentais... Você precisa respeitar o outro, você precisa respeitar o espaço do outro, a opinião do outro, o que o outro quer fazer, que às vezes não é o que você quer fazer. Você precisa de respeito, é o segredo em qualquer relação. Uhum. para relação de amizade profissional e amorosa é respeito. Sem respeito, não dá para dar o segundo passo, uhum. né? E o companheirismo, o companheiro vai fazer isso. Não, eu tô contigo, vamos lá, eu estou de mão dada, eu tô sendo o teu suporte. É, o, o Pedro foi muito companheiro, sempre foi, mas durante o câncer foi assim, extraordinário, né? Eu sei, infelizmente, uh, tem casos de mulheres que ficam doentes e os maridos não aguentam. É, realmente é muito pesado. E acabam uh, se separando. E o Pedro teve muito forte do meu lado, realmente de mão dada. Eu sempre falava que o Pedro... Eu tava sem cabelo, sem... Assim, eu olha, me olhava no espelho, eu não, não me reconhecia. Não uhum. E o Pedro olhava para mim com admiração, falando, não, tu tá linda. Eu falava, meu Deus, ele não tá vendo a mulher que tá na frente dele. Mas eu entendi, não, ele tava olhando além, uhum. né? A admiração que a pessoa tem... Pela luta que eu estava fazendo, pela força que eu estava tendo. Então, eu acho que isso é o companheirismo e a admiração. Que isso é muito importante. Eu acho que esses... E amor, né? Não pode faltar amor. O amor é a primeira coisa de todas. É o amor. Você tem amor.
0: Amor e respeito. É. Amor e respeito. Uh, e isso tá traduzido nas páginas do teu livro Muito para Viver. Eu vou deixar um link no, no descritivo, no, no Spotify, em todas as redes, para você acessar o livro da Cláudia e poder ler essa, esse diário da vida cheio de ensinamentos, cheio de provocações, né? Uhum. Depois a gente troca aqui e eu já vou deixar a dica do livro. Uh, sobre o livro, algo que você quer falar em especial para as pessoas dessa... Materialização, assim, dessa, você falou, né? Foi o legado. Eu quero que meus filhos aprendam com isso e quero deixar registrado isso. Foi um, do meu, um dos meus propósitos em escrever O Destrave a Sua Vida e Saia do Rascunho, que também tem história, também tem metodologia. Mas qual é a mensagem aqui?
1: Eu acho que a mensagem, o livro foi escrito primeiro para deixar alguma coisa para os meus filhos.
0: Uhum.
1: Depois, o livro foi um modo de desabafo. Eu sempre gostei muito de escrever. Sempre quando eu tinha um conflito na minha vida, alguma coisa que eu tava em dúvida, ou com os pensamentos atrapalhados, eu precisava escrever para clarear as minhas ideias.
0: É escrita terapêutica. É
1: uma escrita terapêutica. Então, o livro também foi uma escrita terapêutica. Eu botava para fora, é como uhum. se eu tirasse todos os meus medos, todas as minhas fantasias da minha mente e botasse no papel. E ali eu conseguisse analisar. E em terceiro, que para mim é a mensagem desse livro, depois de materializado, que virou um livro para poder vender e chegar nas outras pessoas, é para dizer para todas as pessoas que estão passando pelo seu câncer, não é o câncer, o seu câncer. O seu câncer pode ser um problema, pode ser uma dificuldade na vida, é dizer você não tá sozinha, né? Porque hoje em dia a gente olha pelo Instagram, as pessoas, as vidas são perfeitas, a pele é perfeita, o corpo é perfeito, é tudo perfeito. Isso não existe, não existe perfeição. Todo mundo tem problema, todo mundo tem o seu câncer, todo mundo tem essa dificuldade, todo mundo tem um dia que não queria levantar da cama e queria ficar lá e dizer, ai, como eu queria sumir hoje. Então, o livro é para isso, de assim, tem momentos que você vai chegar no fundo do poço, vai ter momentos que vão ser difíceis na sua vida, que talvez você vai achar que aquilo não vai passar nunca, que não vai ter uma luz no fim do túnel. Mas vai passar, você tem que criar força, você não tá sozinho, tem muita gente passando por isso, muito mais do que você imagina, então busque a sua força dentro de você, porque eu falo que a força e o Deus tá dentro de você, não tá fora, você precisa fazer essa viagem pro seu interior, encontrar quem é a sua força, o seu Deus, daí você vai, é aquela coisa né, você vai explodir. E daí ninguém mais te segura. Eu sei que tem momentos de pessoas que estão passando por dificuldades, que estão que pensando, ah, mas eu nunca vou sair disso. Eu acho que tem duas coisas. Primeiro, que sempre acredite que vai dar certo. Né? De algum jeito ou de outro, vai dar certo e aproveite o dia de hoje, hum. né, você tá nunca olha, eu lembro assim, quando eu fiquei sabendo da quimioterapia, que foi um dos socos do meu estômago, os mais difíceis, que eram cinco meses de tratamento, eram 16 sessões de quimioterapia, eu falava, meu, meu Deus, se eu pensar em cinco meses, isso não vai passar, então eu pensava, só mais hoje, o que, que eu tenho para hoje, o que, que eu vou fazer hoje, fica muito mais fácil uhum. quando você vai por etapas.
0: A única coisa, tem um livro, a única coisa, é o hoje, né, é a hoje. única coisa, é o hoje,
1: então, assim, esse e livro, é o hoje. É, esse livro eu fiz muito assim, eu falo assim, quando eu tava passando pelo câncer, eu tinha um Instagram, as pessoas entravam no meu Instagram e falavam, ai ah, que bom, não tô sozinha, uh, tem alguém passando por isso, me contavam histórias, eu lia todas as histórias, eu tentava responder para todas as pessoas. Com o passar do tempo, os posts vão ficando muito para trás.
0: Uhum. As pessoas
1: não conseguem mais bu buscar. Tem ali câncer, survivor, mas assim, a minha história do câncer ficou muito para trás. Com o livro, eu tô aqui. Uhum. É como se eu pudesse dar um pedacinho da Cláudia e dizer, você não está sozinha, eu tô contigo.
0: Lindo, incrível. Nossa, eu fiquei pensando, né? Eu pensei muito sobre o meu câncer quando eu tava lendo, no primeiro ou no segundo capítulo do livro até me, me, o coração acelera quando eu falo disso e eu quero dizer para as pessoas que quando a gente descobre né Qual é de fato o nosso câncer e o meu foi as gestações interrompidas sabe foi uma coisa muito difícil que eu tive que enfrentar e até curar isso dentro de mim entender eu já tenho um milagre eu tenho uma filha né uhum. uh, foi algo que me fez sofrer por muitos anos porque o ambiente não sabe do teu câncer e, geralmente, quem está na tua frente te provoca na tua dor mais profunda. Então, quando você aprende a lidar com o teu câncer, com uhum. aquela dor maior, com aquilo que você tem que superar, com aquilo que só você vai conseguir aprender a lidar, né? A minha filha me pedindo, irmão, né e, uhum. enfim, mas uh, qual é né, o câncer? Tem coisas que são situacionais, são, tem coisas que acontecem que são da vida e que a gente uhum. precisa aceitar, se perdoar, entender e compreender. Então, eu acho que fica um, um aprendizado terapêutico aqui para quem está, escreva, escreva, faça o seu diário, uhum. né? se conecte com aquilo que você precisa vencer para continuar avançando, né? Eu acho que isso para mim foi uma coisa que eu venço, que eu venço, né? Que eu lido muito com isso, que a minha menina ela pedia muito por um irmão Sim. e as perdas, enfim. Mas me veio no coração de falar isso nesse momento que foi o que to me tocou na leitura também. É
1: importante você viver o que tem que viver, sentir a dor que tem que sentir, uhum. porque é importante você também estar presente nessa dor uhum. se respeitar, né? Uhum. e depois transformar
0: isso uhum. aí, se permita ser vulnerável uhum.
1: se, né? não se é permita ser frágil
0: né? Né? É. Né? e peça ajuda é. peça ajuda você tá uma mão daquilo que você precisa às vezes a
1: sociedade uh, nos exige ser uma mulher maravilha a gente não é, a gente uhum. é só mulher Isso aí. a gente tem que se respeitar e sentir tudo que, ter, que, que tem
0: que sentir e eu falei ser vulnerável e pedir ajuda, mas a pedir para as pessoas certas. Ah, é. Cuidado com quem você está pedindo conselhos. Não peça conselhos para quem não construiu ainda, não peça conselhos para quem não está vivendo aquilo que você viveu. Empatia ela até pode existir, uhum. mas tem coisas que você tem que entender o lugar certo para buscar aquilo que você precisa para lidar com o teu câncer. Eu acho que isso é. é importante pontuar.
1: Tem coisas que a gente tem que deixar ir e pessoas
0: também. Muito. Essas são as escolhas. Ah, é. Porque elas têm consequência, é. né? Muito bom. Um pouquinho de carreira. Posso mais um pouquinho? Claro. Tá. O dia que tu viu o teu jogo virando. Ah, você falou. Estudante de psicologia, de administração, a que foi fazer moda, a que começou a sua carreira, os primeiros passos na influência, né as coisas mudando, virando. Você sentiu um ponto de inflexão como o Flávio fala Você sentiu que... Meu Deus... As coisas estão indo para o patamar. Pra... Você teve essa hora H? Eu acho que, eu, assim, teve vários momentos
1: uh, desse decorrer de ser influenciadora, porque você começa a ficar conhecida, que tinham momentos... tá caminhando na rua, as pessoas te chamarem, uh, tá viajando... Uh, as pessoas te reconhecerem. Te reconhecerem. Está num avião, a pessoa... Cláudia Bartelli. Eu falava, nossa, como é que eu... Eu tô tão conhecida... Eu já fui, Eu tava em Dubai... Teve gente que me conheceu... Eu tava... Uh, eu tava agora... Uh, viajando na Borgô, na Em Bordeaux... Passando pelos vinheiros... Com carro... E alguém gritou... Cláudia Bartel. Eu falei... Jesus Cristo... <risos> mas... Mas nunca isso... Me deixou... Ah, oh, meu Deus... sou conhecida, né? Eu falava... Bom, a pessoa me segue... Coincidência está aqui... Mas eu acho que... Quando eu me dei conta... Que eu fiz alguma coisa... Uhum. Uh, de diferente, foi no meu último bazar. Que, para mim, foi um fenômeno. Passaram mais de 5 mil pessoas pelo bazar. A gente arrecadou um valor que a gente nunca imaginou. Eu falo a gente, porque eu faço bazar, não sou sozinha. É bazar, Cláudia Bartelli and Friends. Então eu tenho muitas amigas uhum. comigo que fazem desse bazar um sucesso. Mas ali no bazar, eu me dei conta de que como a minha história tinha tocado as pessoas... E para mim, sucesso não é ser reconhecida. Não é ser reconhecida e, uhum. quando eu estou numa viagem. O Meu sucesso foi quando eu vi que as pessoas estavam indo para falar comigo e contar suas histórias. Uhum. E como eu tinha transformado a vida dessas pessoas. De que muitas estavam se entregando para o câncer e, quando viram o meu depoimento, falaram: não, tem uma vida durante o câncer, tem uma vida durante a quimioterapia. Eu, se a Cláudia conseguiu, se a Cláudia conseguiu enfrentar com alegria, com força, eu também. Para mim isso é sucesso, porque o que que é sucesso? Ser reconhecida? Isso não é, para mim isso não uhum. é, sucesso, não é
0: sucesso. Eu, eu já entendi, a tua régua é bem alta, né? A o teu minha nível régua... de exigência é É alta
1: aí. porque assim, uma dona de casa pode ter sucesso. Uhum. Se ela mantém a casa dela organizada, se ela cuida dos filhos dela, se ela cuida da família, isso é ter sucesso. Ter sucesso? É o que é
0: sucesso para você?
1: Exatamente. O que é sucesso? Você, a minha mãe, tem sucesso. A minha mãe não é uma pessoa conhecida, uhum. né? Isso é ter sucesso. Eu acho que eu tive sucesso quando eu achei que, realmente, foi quando foi no dia do bazar, foram muitas as pessoas. Eu fiquei tão feliz. Eu abraçava cada pessoa com tanto carinho. Foi incrível. Foi incrível. Foi. Eu falei, nossa, eu toquei as pessoas. Então, eu acho que agora eu consegui fazer... Acho que sucesso é quando você consegue cumprir a sua missão.
0: Uhum, ali você sentiu a missão...
1: Sendo cumprida, o um propósito uhum, sendo feito.
0: Uhum.
1: Então, para mim, eu não tô dizendo que assim eu atingi o meu sucesso, mas para mim ali foi um divisor de águas, que eu falei... Não, a Cláudia a pública, a figura pública, tá conseguindo chegar nas pessoas e fazer com que a vida dela seja
0: melhor. Isso é incrível. Eu falei antes de começar, né? Eu te admiro por essa capacidade de impactar o outro, de compartilhar essas ações sociais que você, você faz. Eu tava no... No o bazar. No bazar. Eu tenho teu tênis. Ai, eu adoro. Eu, sabe, faço, a pessoa quer levar, quer ter junto, né? Sim. E enquanto... Uh, esse, enquanto não, para long seller, né? Eu tenho um projeto que se chama Investindo em Você que no mínimo a gente faz umas três edições no ano, e que a gente disponibiliza acesso à minha metodologia para as pessoas se desenvolverem emocionalmente e fazerem o seu planejamento de carreira. Eu vou fazer uma edição especial no Dia da Mulher, mas eu vou deixar um link aqui na, nas inscrições desse podcast, em todas as redes, com uma lista de espera. E sempre que eu abrir esse programa e alguma pessoa chegou através desse podcast, ela vai receber acesso quando abrir, as, uh, quando a gente largar, então, para o público que vai ter as primeiras pessoas que a gente vai contatar, são as que escutaram esse podcast até aqui tiveram um aprendizado, tiveram um insight, então se cadastra automaticamente. Já vou mandar um, um livro, um e-book digital meu, para a pessoa decifre sua mente, destrave seus resultados, e a pessoa fica na lista de espera. Quando abrir o programa, é sem custo, a gente dá acesso à metodologia, as pessoas estudam, se desenvolvem, evoluem, e fazem da sua, o que entenderem que é necessário para a sua jornada. Então, long seller. Essa, é essa ação, enquanto as pessoas estiverem né, conectadas durante o podcast, podem entrar aí no, no descritivo que vai ter esse, essa lista de espera. Que bacana, Parabéns. Muito bom, muito bom, é isso aí. Eu vou te fazer mais uma perguntinha. Uh, o negócio, qual é o negócio da Cláudia? Quais são as principais estratégias? O que você mirou aqui para 2023 como essencial, assim, a nível de negócio para ser aplicado no teu negócio. Então, duas perguntas, né? Eu já fiz. Qual é o negócio, Cláudia Bartelli, e quais são as principais estratégias, assim, que você olhou para isso e disse, Fer, isso aqui é imprescindível em 2023, com a leitura que você está fazendo do, do ambiente.
1: Bom, o negócio da, da Cláudia Bartelli é criar conteúdo uhum. e influenciar pessoas. Bom, hoje em dia todo mundo é influenciadora é digital. Uhum. Se você tem um Instagram, você tá influenciando alguém. Uhum. Mas quem tá criando conteúdo? Uhum. Então, o meu ponto para 2023 é realmente cada vez mais fazer a diferença. Criar um conteúdo que vai acrescentar algo na sua vida. E um conteúdo verdadeiro. Hoje eu falo assim, eu já fiz muito trabalho, porque o meu trabalho de uma influenciadora é divulgar marcas, né? É uma revista digital, é falar sobre produtos... Mas cada vez mais eu quero afunilar uhum. esse, esse caminho para ser cada vez, ou cada vez mais não, ser só verdadeiro. Só falar sobre realmente as coisas que eu acredito, que tem a ver com a Cláudia Bartelli, uh, que tem a minha assinatura. Eu sempre falo, eu, eu digo muito não, hum. né? Porque eu fazer eu falar sobre um produto que não tem a ver comigo, com o meu lifestyle, com o meu jeito de pensar, é... perda de dinheiro para o cliente, desperdício do meu tempo
0: uhum.
1: e desperdício da minha credibilidade. Então, eu acho que, assim, cada vez mais essa profissão que está, assim, muito, se desenvolvendo muito, eu acho que para quem está começando, é o que eu falei no início, seja verdadeiro com você com a sua verdade, com o que você acredita. É isso que vai fazer você ser diferente dos outros. E o que, que aquele post quer passar de mensagem para a pessoa que está lendo? Vai fazer a diferença? Porque pode ser produto de beleza, porque vai ajudar a pessoa a ficar mais bonita, mais cuidada. Mas tem que ser real, tem uhum. que ser verdade. Tudo tem que ter um propósito.
0: Tem que fazer sentido. E contar
1: a história, né? A gente está indo agora para a Semana de Moda de Paris. Uh, a Semana de Moda, todo mundo mostra. Todo mundo que está lá vai mostrar os desfiles. Você entra na página da, das marcas da revista, oh, o desfile está ali. O que, que tem por trás da Semana de Moda? O que, que a gente vai mostrar de diferente? Então, você tem que fazer um conteúdo diferente. Não é só posar para foto. Não é só o look bonito. Mas o que, que você está passando por aquela, pela aquela imagem?
0: Uhum, sensacional. Muito bom. Ontem eu escrevi sobre isso, né? Uh, o maior ativo que a gente tem na vida é o tempo e a atenção das pessoas. Exatamente. E no momento que você tem a atenção das pessoas, o que você está levando para elas? Para elas continuarem com você. Isso precisa ter essência, precisa ter esse diferencial. Junto com você, quantas pessoas fazem todo esse movimento acontecer? Da minha equipe? É.
1: Eu tenho. Somos. Assim, diretamente somos quatro, eu, Guilherme, que uhum, tá aí nos assistindo, tá aí uhum. o Kevin. Descobriu,
0: Guilherme, alguma coisa que você não sabia? É, um livro aberto. o um livro aberto. Meu, quem tá comigo
1: sabe. E a Camila Menezes, nós somos uma equipe muito bacana, é uma, é uma família, a, a gente se escuta, eles, eu falo, eu preciso de jovens, né, porque uhum. eu, eu já sou meio que um dinossauro nesse mundo <risos> digital, então, a gente precisa de gente jovem que tem um outro olhar também, que sabe trabalhar de um outro jeito com as mídias digitais. A gente tem que estar tá sempre aberto, porque uhum. senão a gente para no tempo também, uhum. né? Uhum. E estar tá escutando para você sempre melhorar. E o meu trabalho, sempre eu sempre falei isso, ele só tem sentido eu ser pública e eu aparecer nas mídias digitais, nas redes sociais, se eu puder ajudar alguém. Então, assim... Volta e meia já passou pela minha cabeça. Será que eu não quero parar com isso? Às vezes, será que não está ficando raso? Não, não. Eu falo, não. Vamos procurar profundidade. Vamos dar conteúdo. E eu falo assim, quanto mais conhecida eu fico, pelo meu lifestyle, pelo, pela, pela moda que eu uso, pelo que eu falo, mais eu consigo ajudar. Porque eu sou madrinha da Casa Madriana. Né? Sou embaixadora do Câncer de Mama. Uh, faço esse bazar anual para a Santa Casa, para a Casa Madriana. Então, assim, mais gente eu consigo atrair para o meu bazar, mais, mais ajuda eu consigo ter. Então, uhum. o meu trabalho de influenciadora e de criadora de conteúdo só tem sentido porque eu consigo fazer esse outro lado. Uhum. Porque se eu não, no momento que eu não conseguir mais ajudar, eu encerro
0: a minha carreira. A minha carreira, <risos> uhum. que habilidades foram essenciais para que isso acontecesse? Para esse ápice, para esse momento, assim. Comunicação. Eu acho
1: que, assim, espontaneidade.
0: Espontaneidade. Eu nunca respondeu espontaneidade. Eu acho que eu sou Seja muito espontânea. espontânea. Uhum. Ser espontânea é ser verdadeira com você.
1: Uhum. Então, eu acho que, acho que a minha maior qualidade é ser espontânea. Porque uma das coisas que eu mais escuto quando a pessoa me conhece, ela fala, e, tu é realmente uhum. quem você uhum. mostra ser.
0: Uhum.
1: Então, pra mim, isso... Tanto fisicamente quanto emocionalmente. Uhum. Então, eu falo assim, em tempos de, de Instagram, que são muitos os filtros, que são muitas preocupações de você ser uma pessoa, um personagem, para mim, a maior qualidade que eu posso escutar é que eu sou eu mesma, que eu sou espontânea, que quem você está vendo no Instagram ali falando é a pessoa que vai sentar na sala com você, que você vai encontrar para tomar um café, é a mesma Cláudia.
0: Sensação. Independente da atividade que você realiza, você influencia. E se você está influenciando, influencie com a sua espontaneidade. Que é sobre isso e é isso que impacta. Vou fazer um bate volta. Posso? Pode. Um livro.
1: Um livro muito para viver. <risos>
0: Não, eu vou te falar um outro livro
1: que eu li e que fez muita diferença na minha vida e que eu acho que complementar e que quando eu li, eu falei, meu Deus, parece que eu sentei junto pra escrever esse livro, mas uhum. eu não sentei, que é do Padre Fábio de Mello, uhum. que é A Hora da Essência. Uhum. É um livro, assim, que é da transformador.
0: Da uhum. Um filme?
1: Um filme? Meu Deus, agora não deu um branco, deixa eu pensar.
0: Ou uma série, alguma coisa que te tocou, que você fez algum aprendizado?
1: Eu gosto de, muito de livro, de de filmes de, de história que contam uma história né eu vi agora uma série que eu amei, que é a Imperatriz uhum. que conta a história da Cissi Imperatriz eu gosto de ver sobre guerra sobre o que a gente sobre a nossa história eu uhum. adoro coisas que contem história
0: uhum. né e uma marca
1: uma marca uma
0: marca uma marca no mercado que...
1: Olímpicos. Ah, <risos> fazer muito um... bom! Uma marca nacional que tem qualidade, que tem verdade, que entrega o que... Uh, fala, então assim, a gente tem que fazer
0: É isso aí. Ah, ser influenciar. influenciar é sobre isso Eu acho que é isso. uma marca que a gente
1: tem muito orgulho Eu acho que o brasileiro teria que ter muito orgulho É uma marca brasileira com uma qualidade internacional Que as pessoas estão começando a criar, a conhecer agora Porque às vezes tem um preconceito com uma marca nacional de tênis E elas não sabem a qualidade Eu vou, eu vou te
0: desafiar a fazer uma ponte então a próxima, o próximo podcast, né? Precisamos encaminhar na agenda, se você me ajudar. Pedro Bartelli claro. tem que vir para essa mesa falar dessa marca brasileira com uma qualidade internacional e que é orgulho para nós né? poder consumir e ter vocês aqui no, no país. É um Agora, para fechar, um conselho que você daria para Cláudia lá na largada. Na largada. Quando você realmente começou a assumir uh, responsabilidades, quando você escolheu a tua profissão, né, as tuas formações, se hoje, você, olhando para o passado, que conselhos você daria para Cláudia Bartelli?
1: Confie nos seus instintos.
0: Confie nos seus instintos.
1: Acho que é isso. Você sempre sabe o que é certo e o que é errado. Você sabe sempre a resposta do que fazer. Você só precisa parar e se escutar.
0: Sensacional. Muito obrigada pelo teu tempo, pela gentileza por ter aceitado estar aqui. Eu sempre digo que eu não o podcast para mim é é um MBA. É meu MBA. A cada vez, cada vez que eu sento na mesa, eu tenho a oportunidade de aprender com quem me inspira e de lapidar aquilo que eu acredito e o que tem valor para mim. Então eu espero que você que acompanha aqui com a gente Uh, tenha se, sido tocado por isso, que você tome uma decisão irreversível, que você olhe para o seu câncer, que você acredite que é possível que você faça a sua parte, que você se conecte com quem realmente pode te ajudar e que você acredite nos teus sonhos. É sobre isso, né? Muito, Muito obrigada. É sempre
1: um prazer. Eu acho que a gente sempre tem trocas, né? A uhum. gente... Como é que a gente ensina? A gente se troca, eu isso. acho. E isso as pessoas deveriam se dar conta, que é tão bom sentar com alguém e escutar o que ela tem para dizer, né?
0: Isso aí, foi Muito incrível. obrigada pela oportunidade muito obrigada. de vir aqui falar eu contigo. Que te muito obrigada. <risos> obrigada.